0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Прошли выборы в Государственной Думы в России. Предстоят еще выборы президентские в Америке. И сегодня мы решили поговорить о том, насколько общество интересуется политическими дебатами. Поговорим и о том о интересе, который проявляют к дебатам в России. И, конечно же, в США. Леш, но ты вот скажи нам с самого начала. У нас пишут, что дебаты Трампа и Клинтон бьют ну просто все рекорды. Это действительно так?
2: Ну, вроде бы так. Дело в том, что все-таки с развитием деградов, и иных технологий, сейчас уже даже сложно отследить, а сколько во зрители или сторонников того или иного кандидата следили за первым раундом теледебатов, которые прошли э, буквально несколько дней назад. Э, Теле-магнаты говорят, что порядка 100 миллионов американцев прильнули к телевизорам в тот, э, я не знаю, памятный, теперь уже, наверное, вечер, но не стоит забывать, что огромная армия поклонников всевозможных гаджетов, которые также передают и телетрансляцию, и могут воспроизвести видеозапись. Также просмотрели запись дебатов в прямом эфире или спустя определенное количество времени. Плюс компания Твиттер заявляет, что за твитами самых разных журналистов, представителей тех или иных партий, которые, по сути дела, в режиме реального времени выкладывали текстовые фото и короткие видеосообщения в те или иные социальные сети, следила также многомиллионная армия подписчиков. Но В любом случае, если говорить то только о телезрителях, Почти 100 миллионов американцев – это огромное количество.
1: Ну, конечно. Но скажи, а какая реакция?
2: Реакция уже известная, неоднократно обсуждалась. Дело в том, что, как всегда, впрочем, да особенно с учетом первого раунда, я напомню, их будет три, вся кулик хвалит свое болото. Одни заявляют, что победил на дебатах Трамп, другие – Клинтон. Но, в принципе, расклад 50 на 50, хотя и я уже несколько раз говорила об этом, в том числе и в новостных выпусках на радио «Комсомольская правда». Чисто визуально не стоит забывать, что телевизор – это не в последнюю очередь картинка. Победила Клинтон, которая выглядела просто прекрасно. Миджмейкеры стилисты потрудились над ней на славу, ну и плюс ко всему с учетом тех или иных выпадов, которые демонстрировал Трамп, от него в первую очередь ожидали чего-нибудь такого горяченького и эпатажного. Трамп себя не проявил на этот раз как шоумен и ньюсмейкер, но в любом случае пока чаша весов, а в последние несколько месяцев Клинтон и Трамп идут, что называется, ноздря в ноздрю, 50 на 50 и Первый раунд ничего существенного в копилку того или иного кандидата пока не добавил.
1: Ну вот ты заговорил о картинке. Я знаю от нашего корреспондента Елены Ченковой, которая ездила в Вашингтон и наблюдала за дебатами в кинотеатре. То есть вот расскажи нашим слушателям, потому что они себе не представляют эту картинку, что люди приходят в кинотеатр и смотрят дебаты.
2: Ну, сегодня в кинотеатр можно прийти и увидеть все то, что происходит, например, на Международной космической станции. Опять же, 21 век с его различными средствами связи, скайпом, всевозможными видеостриминговыми процессорами позволяет это сделать все, что угодно. И, например, я сейчас немного отвлекусь от темы, если у вас нет возможности по например, в митрополитную оперу чисто по географическим причинам вы живете, например, в Москве, а Анна Нетребко сегодня поет в Нью-Йорке. И вот э, всемирно известная оперная сцена предлагает вот такую своеобразную услугу, э, подписав договоры с сетью кинотеатров по всему миру. Вы можете в определенный день и час прийти э, в ближайший к вашему дому кинотеатр, приобрести билет или э, получить какой-то бесплатный пригласитель. И увидеть происходящее на сцене в Нью-Йорке в режиме реального времени, но в своем родном городе. Качество, конечно, отменное, но ощущение не неприсутствия для кого-то играет роль, а для кого-то, разумеется, не играет. Примерно та же ситуация и с дебатами. Дело в том, что происходили они в э, одном из университетских кампусов. Разумеется, количество гостей, количество журналистов было строго регламентировано, потому что зал сам по себе не может вместить всех желающих, да и, в конце концов, определенного рода, э, скажем так, тишину и спокойствие необходимо было обеспечить. И вот кинотеатры договаривались с университетом, с дебатной комиссией, которая существует как отдельный, скажем так, орган, регламентирующий проведение вот этой части предвыборной кампании, и любой желающий мог зайти в ближайший или наиболее удобный для него кинотеатр, и опять же в режиме реального времени, не дома у телевизора, потому что, кстати, не все далеко, не все телеканалы получили или изъявили желание транслировать дебаты в прямом эфире, ну а тут еще и возможность купить, разумеется, стакан попкорна, банку колы и с удовольствием наблюдать это в режиме реального времени.
1: Ты сказал, что просто могут зайти и посмотреть. Означает ли это, что никаких билетов покупать не нужно?
2: Все зависит от желания, от возможности каждого владельца кинотеатра. Одни, являясь сторонниками того или иного кандидата в президенты, предоставляют такую возможность бесплатно, поддерживая таким образом. Другие за это берут определенного рода деньги. Но в любом случае ряд американских телеканалов, которые есть в доме у каждого э, американца, имеющего телевизор или подписанного на услуги той или иной кабельной компании, была возможность совершенно бесплатно посмотреть эти дебаты дома у друзей, у знакомых по телевизору.
1: Скажи, ну а вот кто вообще приходит смотреть эти дебаты?
2: Э, Приходит смотреть в зал, э, разумеется, избранные сторонники того или иного кандидата. Конечно же, это уже такая добрая американская традиция. Члены их семей, когда дебаты закончились, и пошли уже титры. Можно было увидеть, что на сцену поднялись и муж Клинтон, и Билл Клинтон, и ее дочь Челси, и ее зять Марк Мезвинский. То же самое произошло и в стане Трампа, его очаровательная супруга милания его дочь, его зять. Также все были на сцене, также общались с, со сторонниками. Конечно же, на дебаты приходят руководители и сотрудники избирательных штабов, на них лежит самая главная ответственность по подготовке к дебатам. Наверняка где-то за кулисами есть и миджмейкеры, и парикмахеры и стилисты. Ну и определенное количество мест отводится журналистам, причем аккредитуется и зарубежная пресса, лишь бы ты изъявил желание. Кстати, еще одна ремарка. Журналисты пожаловались на то, что университет, в котором проходил первый раунд дебатов в этом году... Драл с них непомерную плату за выход в интернет, 200 долларов буквально за несколько часов работы, но тут дело такое, хочешь освещать, плати деньги, если хочешь это делать каким-либо другим образом, ищи другого провайдера или вообще не аккредитуйся.
1: Каков принцип проведения парламентских дебатов в России? Мы спросили об этом юриста Кирилла Чернявского.
3: Не менее половины общего объема бесплатного очередного времени должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам. Причем отказаться они от них не могут, потому что иначе время, которое они не используют, уйдет их оппонент. Регулируется это исключительно на усмотрении телеканалов это время. Телеканалы должны иметь государственное участие. Сами телеканалы определяют количество участников в каждом раунде этих теледебатов. Они могут там варьироваться от 4 до 7 человек. И э, сами определяют, в какой последовательности это будет исполняться. В предыдущие э, выборы это было неудобное время, когда люди либо спали, либо не работали. На сегодняшний день это установлено в тайм Значит, что э, на этих дебатах э, могут делать оппоненты? Собственно говоря, э, под дебатами подозреваются два варианта. Либо дискуссия, либо круглый стол, где люди обсуждают между собой определенные, э, значимые или, скажем так, острые вопросы. Естественно, время это бесплатное, оно предоставляется кандидатам за счет э, ЦИКа, и э, кандидаты за него не платят.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Говорим мы сегодня о том, как общество реагирует на политические дебаты в России и в США. Вернемся через пару минут и продолжим наш разговор.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ ДЕРЖАВЫ На радио Комсомольская правда
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева И говорим мы сегодня о том, как общество реагирует на теледебаты в России и в США Леш, ну вот здесь Левада-центр по итогам дебатов, которые были в России Дал следующую статистику Более половины россиян, 57%, вообще не видели предвыборных теледебатов. И лишь 18 признались, что эти дебаты могут оказать существенное влияние на их решение в том, за кого они будут голосовать. Проводили это все за неделю до выборов в Госдуму. Опрошенные Левада-центром считают, что убедительнее всего на дебатах выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Но это, вот, видимо, те 18%, которые, в общем-то, все это и смотрели. Почему у нас... Не такой интерес, скажем, к теледебатам, как в Америке. Связано ли это с тем, что у вас это более ярко или там, ну, как-то уже исторически так сложилось, что теледебаты, да, это часть предвыборной гонки?
2: Есть все-таки некоторая разница между теледебатами различных уровней. В Америке повышенный или особый интерес отмечен к дебатам президентским, то есть когда участвуют главные кандидаты на Главный пост в Белом доме. Если же речь идет о выборах в Конгресс, Сенат, губернаторах штата, то, конечно, интерес гораздо ниже. Но вот приведенная тобой статистика, она, в общем так или иначе, э, имплементируется и на Америку, хоть мы и говорим о совершенно разных уровнях, э, в плане того, что а на кого в принципе обращены теледебаты. Дело в том, что э, в, сейчас на выборах президента США с э, Сложилась примерно такая ситуация. 40% избирателей точно уверены в том, что они отдадут свой голос за Клинтон, за демократов. 40% уверены в том, что отдадут голос за Трампа, за республиканцев. И 20% совершенно нормальной ситуации. Люди, избиратели пока не определились. Так вот, теледебаты в Америке традиционно фокусируют свое внимание как раз вот на этих, пока еще не примкнувших ни к какому лагерю избирателей. Именно на них, именно у Левада-центра 17%, но не суть важна, именно 20% каждый голос может решить судьбу того или иного кандидата и, в конце концов, судьбу всей Америки, по крайней мере, на ближайшие четыре года. Поэтому теледебаты традиционно и совершенно разумно, с точки зрения политологов и организаторов предвыборной кампании, проводятся. Под закат ее, напомню, что выборы президентские в Америке пройдут в самом начале ноября, то есть до них осталось совсем немного времени и, соответственно, теледебаты это как раз тот самый главный элемент, который и может решить исход сражения.
1: Ты говорил уже о важности картинки, но вот что может вызвать резонанс? Если кто-то в кого-то плеснул водой, я не знаю, ударил там микрофоном ну, то есть совершил какую-то выходку, которая зацепит именно зрителя, который наблюдает за этими дебатами. Если все будет ровно, если это будет просто вот такой вот диалог, то зацепит ли он?
2: А диалог ведь Оля может быть на самых разных тонах. В конце концов, одной и той же интонации, но правильным или определенным набором слов можно полностью разгромить противника. Ну, в Америке все же уже устоявшаяся, скажем так, демократия и организация дебатов и отношения к политическим противникам также э, получили или образовали свой этический кодекс, и сложно представить, чтобы на теледебатах сегодня, завтра или четыре года назад кто-то из кандидатов Президент и плеснул в своего оппонента водой. Это стоило бы ему карьеры. Но какое-то громкое заявление, какие-то обвинения в адрес конкурента, это может э, решить многое и э, либо стоить человеку политической карьеры, либо вознести его на вершину политического олимпа. Но вот, кстати по поводу картинки, которая принципиально важна. Э -э, История теледебатов, о ней мы, уверен, поговорим еще отдельно, началась ну, будем считать, уже в далеком 60-м году, и тогда схлестнулись, хотя, вот, просмотрев специально запись этих теледебатов, сложно сказать, что схлестнулись в прямом смысле этого слова Ричард Никсон и Джон Кеннеди. Так вот, Никсон эти дебаты проиграл уже хотя бы только потому, что выглядел на экране больным. Он все время пользовался носовым платком, он все время пардон, сморкался, и избирателям это не понравилось. Им показалось, что такой вот неэстетичный, да и немного преболевший президент им не нужен. И самое главное, провал Никсона был столь серьезен, что впоследствии в своей политической карьеры он всегда отказывался от участия в теледебатах и не появился на экране телевизоров ни в 68-м, ни в 72-м. ДВЕ года. ДЕРЖАВЫ
1: О том, почему в России дебаты не вызвали большого отклика в этом году, мы спросили Сергея Маркова, директора Института политических исследований.
4: Есть несколько причин, почему дебаты во время избирательной кампании в Госдуму не вызвали интереса у российских избирателей. Первое заключается в том, что на этих выборах совершенно не решался вопрос реальной власти. В России власть принадлежит президенту, формирующему правительство, а роль российского парламента весьма невелика. Вторая причина связана с тем, что исход выборов был предопределен согласно всем социологическим опросам, ввиду а, огромной популярности а, Владимира Путина. Владимир Путин высказал за Единую Россию. Третья причина заключается в том, что эти дебаты были плохо организованы, а, потому что в них участвовали как крупные партии, так и средние так и мелкие и мельчайшие. Дебаты, такого рода а, непропорциональные не дебаты, теряют вообще во многом политический смысл.
1: Мы с тобой сказали о президентских дебатах, о парламентских. Вот хотела бы маленькое такое уточнение. А как выбираются вице-президенты в Америке?
2: Вице-президенты номинируются кандидатом в президенты. То есть, давай представим, что ты и я решили стать и имеем якобы на это право. Хотя однозначно нет, поскольку ни ты, ни я не родились на территории Соединенных Штатов. Поэтому даже получили американское гражданство главами Соединенных Штатов мы с тобой никогда быть не можем. Но в любом случае в радиоэфире возможно все. и так мы с тобой выдвинулись и получили поддержку своих однопартийцев. И ты, и я ты представляешь партию А, я представляю партию Б. Подыскиваем себе кандидатуру вице-президента о кой объявляем своим однопартийцам. Разумеется, как правило, это не как правило, а в 100% случаев это выходец из той же партии, человек достаточно известный, имеющий э, определенную политическую карьеру, и э, мы номинируем их, партия их утверждает, и в определенный момент мы уже идем в предвыборной кампании в связке со своим вице- или будущим вице-президентом. Если я выигрываю выборы, то, разумеется, номинированный мною вице-президент получает э, Пост, обещанный мною ему в середине кампании. И вот таким образом второй по значимости человека в американской политической иерархии и получает свой пост.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Напомню, что мы говорим сегодня об интересе общества к теледебатам в России и в США.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как общество реагирует на теледебаты в России и в США. Ну вот, частично историю теледебатов, Лёш, ты затронул в предыдущей э, части нашей программы. Но все таки вот, давай подробнее поговорим о том, вот, меняется ли с годами форма этих дебатов.
2: Ну, начнем с того, что в первую очередь поменялась картинка. В mm-hmm. 60-м году э, дебаты были черно-белыми. И в студии э, телеканала CBS, это происходило в Чикаго, э, схлестнулись, как я уже говорил, хотя это громкое слово, Никсон и Кеннеди. И уверенный Кеннеди, который, кстати, не постеснялся воспользоваться услугами стилистов или имиджмейкеров, у него был грим, у него была хорошая прическа, э, а Никсон пришел не и как я уже говорил, с легким недомоганием и все время пользовался носовым э, платком. Вот это вот были первые дебаты, которые заставили и политологов, и избирателей, и политические партии поверить в то, что, собственно, теледебаты могут являться важнейшим инструментом в предвыборной кампании и позволить взять или положить противника на лопатки. Вот так вот 20 век тогда продиктовал такую необходимость. Но, кстати, В общем, это не было, скажем так, своеобразной что ли панацеей. Длительный период после 60-го года происходил в Америке, в политической жизни Америки без теледебатов, потому что, я уже говорил об этом, в 68-м и 72-м году Никсон Помню о своем провале, просто от него отказывался от э, этого элемента предвыборной кампании от теледебатов. До этого в 1964 году у Линдона Джонсона была такая поддержка избирателей и однопартийцев, что тоже было решено, что в, телебат, в теледебатах нет никакой необходимости. Ну а в 1980 году Рональд Рейган один из самых популярных президентов США по состоянию на сегодня, он победил на теледебатах Картера. И это были первые цветные теледебаты. Точнее, и ранее теледебаты снимались в цвете, но к 80-му году в большинстве американских домохозяйств были уже именно цветные, а не черно-белые телевизоры. И, конечно же, Рейган, имеющий в своем арсенале еще и голливудское прошлое, прекрасно знал, как делать держать себя на камеру, как снисходительно и вообще не повышает он э, беседовать с собеседником так, чтобы он чувствовал себя полным ничтожеством. Ну, а далее теледебаты шли к, по положенному графику раз в 4 года, вне зависимости от того, оставался ли тот или иной президент у руля Соединенных Штатов на второй срок, они происходили и играли, и продолжают играть серьезную роль.
1: Скажи, ну вот ты видел, как дебаты проходят в России, знаешь, как дебаты проходят в Америке, по-твоему, в чем главное отличие?
2: Главное отличие все же в большей искусности американских политиков не стоит забывать что история, собственно, Соединенных Штатов, развитие демократии и выборного общества в этой стране, оно по количеству лет, по совершенно объективным причинам, в Америке не было ни советского, ни социалистического прошлого, насчитывает не один десяток лет и даже не один век. Политика здесь, профессия, законы отработаны в, до, скажем так, блеска. В России все только начинается Поэтому в Америке с одной стороны теледебаты смотреть несколько утомительно. Ты точно не ждешь там каких-либо, ну, не цирковых, а, скажем так, театральных сюрпризов, о которых мы уже с тобой говорили. Это, я не знаю, облить соперника У-у-у. водой, вцепиться ему в волосы. А сколько И... они
1: по продолжительности?
2: 90 минут. Причем Это фиксированное 90... время, да? Это фиксированное время, 90 минут, каждый раунд теледебатов. Причем, замечу, что нон-стоп нет никаких никаких ни рекламных, ни новостных, ни иных пауз. Два кандидата выходят на сцену, ну, разумеется, здороваются с ведущим или, как принято говорить здесь, модератором, который задает вопросы, следит за временем, прощается в прямом эфире и с кандидатами, и с телезрителями. 90 минут их нужно выдержать, их нужно отстоять, потому что и Клинтон, и Трамп по крайней мере, на первом раунде теледебатов этой предвыборной кампании, стояли. Кстати, еще одна маленькая хитрость, о которой э, говорили журналисты. Дело в том, что Трамп гораздо выше Клинтон по росту. И для того, чтобы они смотрелись одинаково на сцене, чтобы никто не, не глядел друг да, на друга Чтобы с они
1: выглядели на одном уровне. На
2: одном уровне, да. Для нее э, трибуну э, соорудили со специальной подставкой, То есть, зайдя за эту трибуну, за трибуну оратора, Клинтон еще и повысилась в росте. У нее увеличился визуальный рост, и все смотрелось очень здорово. «Две державы» на радио «Комсомольская правда» по поводу картинки кстати немаловажный вариант ведь не только внешний вид но и форма одежды играет роль клинтон вышла на дебаты на первый раунд в ярко красном модном стильном кра- брючном mm-hmm. костюме и разумеется камера что называется ее полюбила да и зрительский взгляд чаще всего останавливался именно на этом красном пятне а вот трамп выглядел скажем так Ну, если не модно, то, по крайней мере, заштатно. Да и синий галстук, который синий цвет не является фирменным цветом республиканцев, к лагерю которых принадлежит Трамп, также вызвал некоторое недоумение. Видимо, все же его политические советники сконцентрировались в первую очередь на поведении, чтобы не было никакого эпатажа, чтобы не было излишне эмоциональных заявлений чтобы не было э, какой-то открытой, вербальной борьбы с противником. Кстати, не стоит забывать, что все же противником была для Трампа женщина, а вот о внешнем виде они позаботились мало. По-моему, это явный проигрыш. Но впереди еще несколько раундов.
1: Да, это так. Но я напомню, что в России перед выборами президента политические дебаты практически не практикуются. Впервые отказался от дебатов Борис Ельцин во время избирательной кампании 96-го, года. Ну а потом Владимир Путин и Дмитрий Медведев поступали также. Леш, и все-таки, когда происходят выборы в России, вот американцам вообще это интересно? Они следят так, как следим за выборами мы в Америке?
2: Сложно сказать. Дело в том, что все-таки, учитывая специфику нашего с тобой эфира и нашей с тобой радиостанции, стоит поделить американцев на коренных и на американцев русскоговорящих. И в данной ситуации, конечно же, большая часть русскоговорящих язычной аудитории в Америке следит за происходящим не только в России, но и в странах своего своеобразного исхода. Выходцы из Украины следят за тем, что происходит в Киеве, казахи за тем, что происходит в Астане и так далее. далее. Америка в меньшей степени в своем чистом виде сконцентрирована или концентрирует свое внимание на выборах президента. Даже если это
1: выбор президента, да?
2: Безусловно, но это совершенно нормально по одной простой причине, что с одной стороны Россия никогда не считалась в Соединенных Штатах ключевым союзником у Америки, у официального Вашингтона. Совсем другие союзники, это не для кого не секрет. А с другой стороны, все-таки географическая привязка играет определенную роль в плане того, ну, какое дело россиянам до выборов президента или премьер-министра Австралии. Далеко непонятно и совсем другие отношения, как на самом высоком, так и на самом обычном бытовом уровне.
1: Ну, это правда, но вот видишь, Действия показывает, что россияне в большей степени следили в этот раз и следят именно за американскими выборами, чем в своей стране за выборами в Госдуму. Чем обусловлен этот интерес? Многие говорят, что именно потому, что у нас проходили парламентские выборы, а в Америке президентские. И поскольку другой уровень, то такой вот повышенный интерес. Ну и плюс вот такие яркие кандидаты.
2: Уверен что в первую очередь этому способствует, конечно же, кандидатура Трампа. Он уже зарекомендовал себя и как яркий, и экстравагантный и политик, и да. шум, бизнесмен. Ну, а с другой стороны, все-таки статистика, которую ты привела, несколько вводит меня в сомнение по поводу совсем других цифр, которые нередко публикуют те или иные информагентства или СМИ в России. По поводу... Эти цифры связаны с тем, что россияне в большинстве своем считают Америку своим главным врагом. У врагов вряд ли интересуются или у потенциальных врагов, вряд ли интересуются внутренними событиями и делами, поскольку ничего не связывает страны, людей или какие-то другие организации, у которых, мягко говоря, натянутые отношения. Видимо, все же реальный уровень антиамериканизма в российском обществе, он гораздо не ниже, чем принято считать и чем показывают цифры. Меня это очень радует.
1: Мы спросили москвичей, им интереснее было следить за выборами в нашей стране или они следят за политическими событиями в Америке. Давайте послушаем, что они нам ответили.
2: Игорь, 38 лет. Мне интереснее смотреть за дебатами в России, потому что только в России мы можем видеть плевки друг в друга, поливание друг друга из стакана водой, удары кулаком в лицо. Американские же дебаты во всем мире считаются просто более раскрученными из-за того, что их раскручивает проклятая американская пропаганда.
3: Анастасия, 22 года. Мне интереснее больше наблюдать за дебатами в Америке, потому что у них все честно и открыто, есть реальная конкуренция. А в России все партии друг друга копируют, все одинаковые и как-то на самом деле уже нет желания наблюдать за тем, что происходит. Меня зовут Юрий, и мне интереснее, конечно же, смотреть за
2: дебатами в США, потому что они устраивают из этого потрясающее шоу, а в этом году особенно, когда выбор у них прям такой очень-очень интересный или женщина, или вот такой своеобразный Трамп. Ну, в общем, американский однозначно интереснее.
1: Оксана 30 лет. Я не слежу за дебатами в Америке, потому что это другая страна, и в моей жизни мало что поменяется от того, что выиграет там Клинтон или Трамп. Я не понимаю, зачем мне это смотреть, и новости из США у меня не вызывают никакого интереса.
0: Арсен, 26 лет. Я слежу и за теми, и за теми выборами. Американские выборы далеки, и их исход не так сильно влияет на мою жизнь, но, во всяком случае, там есть какая-то интрига. В России итог выборов всегда предсказуем, но, тем не менее, этот итог повлияет на жизнь каждого из нас.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы о том, насколько общество интересуется теледебатами в России и США. с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы об интересе общества к теледебатам в России и в США. И в этой части программы Леш, давай поговорим о провалах и сюрпризах на дебатах. Вот в Америке насколько эти дебаты предсказуемы?
2: Совершенно непредсказуемы. Ну, исключение составляли лишь те ситуации, те выборы, когда до финишной прямой доходили кандидаты уже хорошо известные, как в политической, так и вообще жизни США. А вот эти выборы выборы 2016 года для Америки, в общем, являются однозначным сюрпризом. Практически впервые за всю историю современной Америки до финала дошел непрофессиональный политик, а именно Дональд Трамп. Трамп никогда не участвовал в политической жизни на э, том или ином высоком уровне, да, разумеется, как бизнесмен, как гражданин США, он высказывал те или иные симпатии, он являлся членом и продолжает оставаться членом республиканской партии. Он жертвовал деньги, помогал тем или иным кандидатам в президенты, получал поддержку, но вот до выборов человек, который никогда не был ни мэром города, ни губернатором, ни сенатором, ни конгрессменом, ни госсекретарем, то есть министром иностранных дел э, никогда не доходило. это главный сюрприз текущей политической кампании, предвыборной кампании в Америке. Были провалы, да, разумеется, были. Уже, э, если говорить о привязке к теледебатам, э, приведенный пример с э, самыми первыми дебатами 60-го года и Никсоном, конечно же, э, э, останется в аналах истории теледебатов не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Ну, взять 88-й год, тогда демократов на теледебатах представлял Майкл Дукакис и Джордж Буш-старший, республиканский лагерь. И для Дукакиса эти теледебаты были провальными по одной простой причине. Он продемонстрировал очень такую слабость в отношениях здесь с республиканцами. И его похоронил, по сути дела, один единственный вопрос. Этот вопрос был задан ведущим, и он касается это смертной казни. Напомню, что в Соединенных Штатах смертная казнь не отменена. Вот если mm-hmm. бы вы убили, если бы убили бы вашу жену, то вы бы хотели подобные участи для убийцы. И демократ Дукакис э, ну, сказал нет, но перед этим и камера это зафиксировала, он побледнел, замялся, вспотел и все симпатии зрителей оказались на стороне Буша-старшего. Поэтому в ходе теледебатов очень сложно порой бывает предсказать реакцию конкретного человека. Есть и психология, есть и какие-то внешние раздражители, внешние реакции, которая может выдать человека. И, кстати, не стоит забывать, что на ближайших президентских выборах в Америке будут выбирать не из двух, а из нескольких кандидатов. Есть ведь еще и представитель либертарианцев. Так вот, участвуя в недавней телепрограмме, он не принимал участие в президентских теледебатах, но вот из эфира в эфир с одного телеканала другой он перекочевывает. Так вот, ему задали банальный вопрос о внешней политике э, Америки и попросили назвать хотя бы нескольких зарубежных политических лидеров, которые э, вызывают его уважение. И опять же, камера, наехав, зафиксировала его широкие глаза, по которым э, было понятно, что ни одна мирового лидера этот человек, эта политика вообще не знает. После, э, ну, скажем так, 30 секунд Секундного замешательства он э, начал перебирать, э, точнее вспоминать фамилию одного из мексиканских президентов, который ему вроде бы нравился, но никак не мог ее вспомнить. Он э, называл какие-то похожие фамилии, в результате на помощь пришел э, ведущий и подсказал ему правильную фамилию. Зал э, зароптал, никто не ожидал, что человек не знает ни Уинстона Черчилля, ни Шарля де Голля, если хотите, Владимира Ленина, не говоря уже о каких-то других и более близких историй Соединенных Штатов зарубежных политиков. Две державы на радио Комсомольская Правда. Ведущий понял, что напал на золотую жилу и задал очередной вопрос: вопрос, связанный с действиями американских военных в Сирийском Алеппо. Опять же, по глазам, а позднее, спустя некоторое количество времени, по сбившейся и запутанной речи этого кандидата, было понятно, что он вообще не знает, что такое Алеппо, город, страна, провинции и где это место на карте Земли находится и что там происходит. Конечно же, для американцев, в общем, следящих за внешней политикой и видевших этот эфир, и, конечно, уже растиражированные другими, средствами массовой информации вот подобного рода не лепиться в телеэфире может стать провальной
1: а вот скажем мы конечно не будем делать никаких прогнозов но если, допустим, Клинтон все-таки пройдет, вот как обычные американцы восприняли бы в роли президента женщину?
2: Ну, учитывая тот факт, что американцы уже совершенно спокойно, я имею в виду без каких-либо беспорядков, войны, кровопролитий восприняли темнокожего президента Соединенных Штатов, женщина-президент не сделает, не произведет никакой революции в сознании людей. Во-первых, в Америке уже не год, не два, и не десять лет есть женщины, есть и были женщины губернаторы. Американцы совершенно спокойно восприняли женщину главу Госдепа, то есть Мид Соединенных Штатов, вспомним, кандидатуры, точнее, перст И Мадлен Олбрайт, и Кандализа Райс, и Хиллари Клинтон. На мой взгляд, ничего существенного или серьезного. Ну, разве что еще одну победу в свой актив запишут феминистки и борцы за равноправие полов. Кроме этого, ожидать ничего не стоит.
1: Ну и давай в заключении ты расскажешь нам, чего же ждут от следующих раундов американцы.
2: Ровно того, чего они ожидали от первого раунда. Во-первых, короткая справка. Всего таких раундов три. Один уже прошел, впереди еще два. Я имею в виду дебатов кандидатов в президенты. Они проходят в разных частях. Америки, Ну, этому есть объяснение. Конечно же, удобно приехать в определенный город и встретиться там со своими избирателями. Это выгодно и телекомпаниям, которые организуют подобного рода мероприятия. Но на деле теледебатов будет шесть. Дело в том, что вице-президенты, точнее, кандидаты или номинанты, вице-президенты также проводят теледебаты, и эти теледебаты отдельные от кандидатов в президент. Они играют, ну, скажем так, второстепенную роль, но в любом случае могут привлечь на свою сторону и определенное количество зрителей, и определенное количество избирателей. Впереди еще два раунда и ожидают э, все же больше от Трампа, нежели от Клинтон. Слишком уж веселый, слишком уж непредсказуемый, слишком уж громкой была его предвыборная кампания, его заявление, ну, а пока его поведение
1: довольно Да,
2: но, скорее всего, это был результат работы с ним или работы над ним, политтехнологов, представителей его штаба. Кто знает, вполне возможно, что ко второму или третьему раунду они разработают совсем другую манеру поведения, совсем другую совсем другие слова и совсем другие заявления но кстати все же на эпатажность не все можно списать или наоборот на нее не стоит ставить политтехнологи уже давно говорят о том что дебаты это в первую очередь подготовка и подготовка долгая и было видно что на теледебатах этого года под номером один клинтон готовилась не день и не два она подтвердила это в ходе собственно теледебатов, когда Трамп упрекнул ее в том, что в последние две недели она вообще не ездит по стране, не встречается с избирателями. А Он покичился тем, что делает это практически ежедневно. Клинтон ответила, я готовилась к дебатам, я к ним подготовилась хорошо, и, правда, ради так оно и было на самом деле.
1: Ну что, я напомню, говорили мы сегодня о теледебатах в России и в США, Весь архив наших программ вы найдете на нашем сайте. fm.kp.ru Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ